0: 네 한두 달 전만 해도 이런 주장이 있었습니다. 거리 두기 3단계로 격상시켜서 한한달 하면 코로나19 확진자 숫자 확 떨어질 거다. 차라리 3단계로 격상해라. 그런데 KBS가 어제 이런 보도를 했네요. 최근 나온 한국은행 연구보고서에 따르면 이렇게 거리 두기 3단계를 한 달만 해도 취업자 수는 59% 임금은 31.5% 줄었을 것이다. 한국은행 연구보고서의 결과입니다. 취업자 수의 약 5% 수준인 130만명 이상이 일자리를 잃었을 것이고 170만명 정도의 취업자가 일을 하면서도 빈곤선 아래로 추락했을 것이다. 그리고 이들 대부분은 이른바 코로나19 취약계층 음식, 숙박, 도소매, 스포츠 여가 건설업 등에 종사하는 사람들이었을 것이다 이런 내용입니다 한두 달전 차라리 3단계로 격상해라 라고 했던 사람들은 만약 진짜 사회적 거리두기를 3단계로 격상시켜서 이런 참담한 경제적 상황이 연출됐다면 그때 가서는 또 뭐라고 했을까요? 충분히 예측 가능하시죠? 네. 오늘은 오랜만에 이웃나라 일본 이야기를 좀 자세히 해보겠습니다. 초저금리 오랫동안 유지해온 나라인데, 그러면서도 30년 동안 경기가 확 살아났다. 그런 소식이 잘 들리지 않습니다. 현재 일본 경제, 코로나19 상황에서 어떤 상황인지, 이게 세계 경제에 함의하는 바는 뭔지, 한일 경제 전문가시죠. 일본 와세다 대학 아, 국제학술원 교수십니다. 박상준 교수 화상으로 연결했습니다. 안녕하십니까. 네, 안녕하세요. 예, 박 교수님, 오랜만에 뵙습니다. 한 6개월 만에 뵙는 거죠? 네, 그렇습니다. 예, 코로나19 때문에 한국으로는 지금 못 오십니까? <웃음> 어떻게 되십니까?
1: 네, 한국에 그런데 부모님이 좀 편찮으셔서 네. 네, 필요할 때는 가기는 간다. 잘못 가죠. 아,
0: 지금 저 일본에서 생활하시기는 괜찮으십니까? 코로나19의 어떤 위협 적인 어떤 상황을 느낀다. 그런 정도 수준은 아닌가요?
1: 어, 겁나죠그 활동적인 분들은 많이 답답하겠죠. 저는 워낙에 그냥 방구석에 있는 거 좋아해요. <웃음> 그
0: 네, 방구석이럽니다. 예.
1: 다른 네, 네. 다른 곳에 안 나가안 힘든데. 예. 예. 예, 그렇습니다. 음, 그렇군요. 지금, 지금 여기는 코로나... 굉장히 뭐 예, 말씀하십시오. 예. 말씀하십시오. 아, 여기는 뭐 굉장히 상황이 안 좋아서 어느 정도인가요 코로나 19 확진자 상황이 한국은 요즘 전국적으로 한 4, 500명 되겠나요? 아니 예. 그 정도인가요? 300명대로 예. 떨어지기도
0: 하고 그렇습니다. 예.
1: 아 여기는 그 어제 여기는 하루 지나서 발표가 되거든요. 그러니까 예. 어제 월요일 그 데이터가 한500 몇십 명이었는데 그것도 많이 지금 줄어들었다고 아그 동경만 동경만 500 몇십 명이었는데, 아, 도쿄만 많이 500 몇십 명? 네, 네, 네. 네. 도, 아, 도쿄가 심할 때는 1월 한뭐0 며칠인가, 그 심할 때는 도쿄에서만 2,500명 정도. 아. 그러니까 불과 한, 불과 한 3주 전에 도쿄에서만 2,500명 정도였다가, 최근에 이제 아, 지난주에 600명, 그리고 어제 500명이기 때문에, 아, 그 정도 가지고 여기는 지금 줄어들고 있다고, 아, 음. 긴급 그 대책, 긴급대책 선언한 거 효과 좀 나고 있다고 그러고 있습니다. 도쿄 도 인구가 한 2천만 명 되나요? 아 그렇게까지는 안 됩니다. 아
0: 그렇게까지는 안 됩니까? 천만 명좀 넘는 네네. 수준입니까?
1: 그렇군요. 네네 그렇습니다.
0: 그런 상황에서 4, 500명 그다음에 2,500명까지 늘었으면 일본 정부도 좀 다급하겠습니다.
1: 네 일본 정부가 그래서 그 긴급사태 선언한 거. 이제 다시 3월 7일까지 연장하기로 했거든요. 예. 그러니까 긴급사태가 선언되면 은뭐 음식점도 밤 8시까지밖에 영업을 못하고 그리고 이 어, 술을 파는 거는 밤 7시까지밖에 못하고 그리고 기업들은 30% 인력만 출근시키고 70% 인력은 어, 그, 텔리워크라고 하죠. 집에서 예. 일하든지, 마이튼, 모이지 않는, 70%가 모이지 않은 상태에서 일하도록 그렇게 하고 있는데, 굉장히 엄한 거죠. 엄한 건데, 이거를 3월 7일까지, 그 IOC 총회가 3월 10일 있어요. 그래서, 예. 어떻게 해서든지 그 전에 이 확진자 수를 줄이기 위해서 3월 7일까지 이걸 긴급사태를 연장했으니까, 음. 일본 정부도 지금 굉장히 애가 타죠.
0: 어제 제가 통계를 보니까 일본 전체 코로나 확진자 숫자가 1792명이네요. 예. 네. 네. 주말 사이에 좀 줄은 거라고 이게 하는데, 월요일이라. 네. 예. 일본이 만만치 않네요. 근데 일본 국민들이 그 마스크나 이런 거를 철저히 쓰고 다닐 텐데, 안그런가요 근데
1: 왜 이렇게 확진자가 많죠? 철저히 씁니다. 예, 일본 사람들 철저히 쓰고 하는데 그 한국만큼 초 처음부터 많이 음. 검사하면서 굉장히 한국은 타이트하게 했잖아요. 그 검사도 많이 하고요. 굉장히 했는데 일본은 좀 처음에 그렇게 하지 못했죠. 좀 느슨하게 했고 또 중간에는 고 트래블 해가지고 아. 그 여행을 막 하라고 네. 여기도 경제가 굉장히 문제니까 예. 코로나가 겨울이 돼가지고 다시 확산될 거라는 생각 못 하고 막 음. 고우 트래블 같은 거 해가지고 여행 장려하고 여행 보조금 주고 하면서 오히려 활동을 지원했기 때문에 그런 것들이 어 지금 이런 사태가 되지 않았나 생각합니다. 그게
0: 지난 가을이었나요? 고우 트래블 하고 그랬던 게?
1: 네, 그게 지난 여름, 지난 한 6월, 7월 정도 시작해가지고 예. 네 늦가을까지 사태가 심각해지기 전까지 계속됐죠. 음. 일본 정부가 이제
0: 긴급사태를 선언하면서 자영업자 대상으로 대규모 지원금도 지금 풀겠다고 하는 것 같던데 어떤 내용이고 네네. 반응은 어떻습니까?
1: 그 일단 보조해주는 것에 대해서는 뭐 사람들이 좋아하죠. 네. 좋아하고 근데 그 내용은 이제 굉장히 복잡해요. 뭐그 영업 손실도 따져야 되고 어. 또 기업 같은 경우에는 대기업이냐 뭐 중소기업이냐 따져야 되고 예. 또 기업에서 휴업 수당을 받느냐 안 받느냐도 따져야 되고 예. 저는 직접 지원 대상은 아니기 때문에 음. 어, 뭐 하나하나 구체적인 건 모르고 또 예. 주변에 뭐 식당이나 이런 거 하는 분들도 어, 세무사나 세리사라고 하나요 이런 분들한테 맡긴대요. 아 거를 제대로 받으려면은 자기 예. 복잡하니까. 근데 대강은 어떤 거냐면은 예를 들어서 그 내가 회사를 다니는데. 회사에서 휴업을 한다. 지금 너무 사정이안 좋으니까 휴업을 한다. 그러면은 어 휴업수당을 내가 받는 경우에는 휴업수당을 회사에게 주고요. 음. 내가 휴업수당을 못 받는 경우에는 하루에 만천 어 엥, 그 일본 돈으로 하면 좀 헷갈리니까 그냥 음. 1 0배 해서 예. 어 환율 간단하게서 해 제가 한국 돈으로 할게요. 그러니까 예. 한국 돈으로 1 1만 원을 맥시멈으로 해가지고 어 지원을 해주고요. 또이 영업 뭐이 매출액이 매출액이 작년도 1월달 작년도 2월에 비해서 50% 이상 손실이 난 경우에는 그 경우에는 뭐어 20만 200만 원까지 혹은 400만 원까지 이렇게 자영업자들에게 손실을 보전해 준다든가 그런 또어 대출도 있습니다. 아그 네 그러니까 집세를 못낼 수가 있잖아요. 예. 사람들이 또 자영업자들은 임대료를 못낼수 있잖아요. 그렇죠. 그 경우에는 이제 대출, 그 음. 특별 대출을 통해서 거의 이자 없이 또 대출을 해주는 것도 있고요. 예. 굉장히 뭐 종류가 많고 복잡해요. 이자 없이, 이 네네, 예. 그뭐 어차피 지금은 금리가 막 거의 뭐 금리 자체가 뭐 거의 뭐 0%니까요.
0: 일본 금리가 지금 현재 기준금리가 몇 퍼센트죠?
1: 기준금리는 아마... 어, 최근에 제가 기존금 체크는 안 했는데 예. 0%에서 왔다 갔다 할
0: 거예요 0%에서 왔다 갔다 하는군요 그럼 뭐 네네. 실제 금리라는 게 별다른 의미가 없는데 이렇게 된게꽤 오랫동안 이렇게 지속됐는데 일본 지금 경제 상황 지난 4분기까지는 2020년 4분기까지는 별로 그렇게 좋지 않은 걸로 제가 알고 있는데 어떻습니까
1: 네 거시경제는 좋지 않죠 거시경제 지표는 2019년 그 코로나가 터지기 전에 이미 미중 마찰 있으면서 어 영향을 받아서 2019년 하반기부터 안 좋아졌고요. 2019년, 아, 2020년, 2020년 작년 같으면 뭐 확실하게 마이너스 성장 될 것이고요. 전반적으로 일본 경제의 거시 상황은 좋지 않고요. 그런데 음. 한국도 마찬가지고 일본도 그런데 한국도 거시 상황은 좋지 않고 2020년도에 마이너스 성장을 예상을 하지만 은그 반면에 또 의외로 한국의 대기업들은 굉장히 또 지금 열심히 잘 하시잖아요. 주가도 많이 올랐고 또뭐 매출이라든가 영업이익도 굉장히 많이 나고 있고요. 그래서 한국도 마찬가지로 그런 현상이 발생하고 있는데 일본도 이 기업과 또 그... 거, 국내 거시경제하고 일본의 그 기업하고의 그 퍼포먼스라고 할수 있을까요? 있을까요? 그게 어, 서로 좀 다르게 움직이는 게 있어서 예. 기업을 따로 떼고 보면은 그러니까 대기업 위주로 구, 국제시장에서 그 먹히는 대기업 위주로 하면은 그렇게 나쁘지는 않고요. 지금 음. 상황이 그런데 국내 거시경제를 보면 상황이 많이 안 좋고 그랬습니다.
0: 한국이랑 비슷하네요. 그런 점은. 그러니까 상장 네, 대기업들 그, 같은 경우는 굉장히 좋고. 한국도 지금 네, 그렇죠. 예, 아, 그쵸. 예. 네. 근데 네. 이제 거시경제 특히 내수는 상당히 안 좋고 그런 상황이잖아요.
1: 네, 내수는 일본이 한국 어, 더안 좋은 것이 네. 일본은 한국보다 고령화가 더 많이 진전이 됐지 않습니까? 예. 네. 그리고 한국은 아직 인구가 줄고 있는 단계는 아니에요. 네. 이제 곧 인구 줄겠지만, 근데 네. 일본은 이미 이미 인구가 줄기 시작한 것이 10년이나 됐기 때문에 어, 굉장히 좋지 않죠. 그러니까 그 해외 시장에서 성공하는 기업들만 잘나가고 있다고 보면 되겠습니다. 일본이 사실
0: 관광대국으로도 좀 유명했는데 그런 해외 관광객이 네. 줄어들음으로 오는 그 타격도 굉장히 크겠습니다.
1: 그거 뭐 말로 못할 정도죠. 아. 거기서 오는 그 타격이라는 것은 왜냐면은 사실은 그 일본이 관광 대국이라는 것도 2013년 정도부터 13년, 14년 전부터 얘기고요. 예. 오히려 그 전에는 한국의 한류 붐도 있고 해가지고 음. 놀랍게도 한국에 오는 외국인 관광객이 더 많았어요. 아. 그랬군요. 네, 그러니까 예. 한국이 네 한국이 더 작은 나라잖아요. 예. 근데 한국에 오는 관광객이 더 많았는데 그 일본을 뭐 함부로 그 한국에서는 일본하고 관계가 안 좋으니까 음. 일본 안 좋게 보고 무시하고 또 일본에 대해서 좋은 점 얘기하면은 굉장히 막 화내시죠. 음. 아니, 뭐, 저도 얘기하다 않습니다. 보면은 예, 예. <웃음> 개인적으로 얘기하다 보면 친구들도 예. 어, 일본어 그런 건 그렇지 않은데 이런 건 괜찮은데라고 예. 얘기하면 화내는 친구들이 있어요. 아유, 상황을 객관적으로 봐야죠. 그, <웃음> 저도 그렇게 생각합니다. 예. 그러니까 뭐 어쨌든 우리가 우리 나 자신을 위해서든 뭐 상대와 경쟁하기 위해서든 나 자신도 그렇고 상대를 객관적으로 객관적인 사실 가지고 정확히 판단하는 게 중요하잖아요. 예. 근데 그 일본에서도 어 가끔 아 이런 게 일본의 저력이구나 하는 거를 볼, 느낄 때가 있는데 그 중에 하나가 이제 관광. 음. 그 그러니까 일본 정부가 어, 왜 우리가 한국보다 관광객이 적으냐 말도 안 된다. 관광 자원이 이렇게 많은데 예. 그래서 굉장히 열심히 일본 관광을 이제 살리겠다 해가지고 어, 노력을 했는데 놀랍게도 그때 1년에 1년에 천만 명 정도밖에 관광객이 되지 않을 때 한국보다 예. 적을 때 2천만 명 목표로 했는데 2천만 명 채우고 그 다음에 3천만 명 목표 3천만 명 채우고 어. 그 다음에 4천만 명 목표에서 4천만 명까지 되면서 그때, 그때는 그때 정말 도쿄도 마찬가지고 일본의 경기가 정말 좋았어요. 관광업도 그렇고 그랬군요. 관광, 네, 관광객들을 관광 대상으로 한그 소매업 있잖아요. 예. 이 일본에는 작은 상점들 관광 대상한 여기도 굉장히 좋았는데 이게 그 한국의 불매운동으로 한번 꺼지고 음. 그다음에 코로나 때문에 또한번 꺼지면서 예. 지금은 뭐 굉장히 어렵죠. 그 2017년,
0: 2018년까지는 상황이 굉장히 좋았는데, 19년 이후부터 지금. 네, 엄청 좋았습니다. 그렇군요. 그러니까 아베 정부는 네, 어떻게 보면은 2013년부터 들어왔으니까 나름 그쪽으로는 성공했다는 평가를 받을 수도 있겠습니다.
1: 네, 저는 뭐, 그, 뭐, 아베 정권 싫어하지만, 뭐제 주위에 는 일본인 <웃음> 친구들 도 아베 정권 싫어하는데, 예. 하지만은 경제학자 입장에서 음. 어그 아벨과 장기 집권한 또 이유가 있다고 생각해요. 네. 어, 그렇게 스캔들이 많고 계속해서 스캔들이 터지고 하면서도 그 지지율이 유지된 것이 2018년까지는 경제가 확실히 좋았습니다. 아, 그 경기 부양안이 날지 이런 것들이 좀 먹히긴
0: 먹혔나 봅니다 그때는.
1: 네, 그 네. 먹혔고요. 또그 단지 뭐 우리가 아베노믹스라고 할때그 아베노믹스가 어, 양적 완화라든가 아니면 뭐 정부 돈을 많이 쓴다라고만 알고 계신 분들이 있는데 네? 사실은 재정 지출은 2019년도부터 경제가 어려워져서 다시 재정 지출이 많이 늘어났지 그 전에는 그 GDP 대비 일본의 정부 부채가 어, 별로 늘어나지 않았어요 아베노믹스 아. 하고 있을 때네그 예. GDP 대비 정부 부채가 그냥 어, 움직이지 않거나 오히려 약간 소폭 그 하락하는 정도였고 예. 양적 완화로 돈을 푼다는 거하고 정부가 재정지출을 푼다는 게 서로 다른 얘기이기 때문에 그런 렇죠그 상태인데 네, 예. 그런 상 네, 그런 상태인데, 어, 사실 근데 그 정책 때문에 아베노믹스라는 정책 때문에 일본 경제가 좋아졌다기보다는 그때부터 2011년도 동일본 대지진 이후에 일본 기업이 굉장히 많이 변했거든요 예. 세대교체가 많이 이루어지고 음. 또 사업 영역이 많이 변화되고 굉장히 많이 일본 기업이 변화되는데 그 일본 기업이 변화될 때 아베노믹스라는 정책이 그 도움이 된 거죠. 그러니까 공부를 열심히 하려는 학생이 있는데 엄마가 그때 뭐 좋은 책상을 사줬다든가 좋은 학원을 알아봐줬다든가 했는데 그게 맞은 거죠.
0: 아 그렇군요. 예. 그 그럼에도 불구하고 지금. 운이겠죠. 뭐 운일 수도 있고 뭐 여러 가지 사정일 수도 있는데 그 무역 보복을 한국에 취했다가 그 이후로 또안 좋아지고 코로나 19 상황에서도 또 굉장히 심한 타격을 받았습니다. 근데 저는 좀 궁금한 게 이런 상황에서 이제 돈을 일본 정부도 미국 정부처럼 많이 풀었단 말이죠. 그랬는데 니케이지 수는 좀 올라가는 간것 같습니다. 다른 하고는 달리 그렇죠. 네네네. 그런데 네, 예. 네, 네, 네. 네. 자산 가격의 버블이나 이런 것들이 다른 나라들만큼 그렇게 확 일어난다 이런 상황은 아닌 것 같기도 하고요. 어떻게 보십니까?
1: 네 그렇습니다. 그 주식 시장은 지금 버블기 버블기에 맥시멈 올라갔던 그 최고점 버블기의 최고점을 처음으로 어, 이번에 깨기 때문에 음. 주가는 많이 올라갔고요. 예? 그런데 거기에 반해서 부동산 시장은 굉장히 안정적이거든요. 음. 일본은 과거에 버블기에 그 자산 버블을 강력하게 경험을 하고, 그 뒤에 굉장히 오랫동안 고통을 겪었기 때문에 버블에 대해서 굉장히 민감해요. 민감하고, 이미 그 국민들이 부동산 신화를 이제 믿진 않아요. 아, 그러니까 완전히 심리, 심리적으로 완전히 그 어, 부동산 불패라는 거에서는 완전히 벗어난 거예요. 음. 그러니까 부동산에 그렇게 매달리지 않고 예. 또 지금 이 사회는 고령화 사회잖아요. 예. 그러니까 굉장히 활력이 없는 것이 안정을 추구합니다. 그러니까 이, 이, 지금 한국에서도 부동산 시장이 과열되고 한 것이 20대, 30대가 미래 때문에, 미래를 때문에 미래 걱정해서 그런 거잖아요. 예. 미래 때문에. 근데 일본의 20대, 30대는 그냥 살집 있으니까 내가 살집 있으니까 <웃음> 괜히 위험하게 부동산 사고 나중에 혹시라도 폭 나가면 고생하느니 그냥 뭐 월세 내고 사는 게속 편하고 좋다 이렇게 생각이 때문에 그렇게 막 광풍이 불 정도는 안 되는 것 같아요.
0: 그 디플레이션 시대니까 특히 일본은 뭐 월세가 또 올라가지도 않고 그러니까 그것도 그렇겠습니다. 집을 미리 구입하려고 하는 그런 수요
1: 자체가 없는 거군요. 일,
0: 일종의 가수요 같은 게 없는 거군요.
1: 네, 그렇습니다. 가수요가 없고요. 또 지금은 한국이 법제를 개편을 해가지고 양도세라든가 부동산 소득이 발생한 경우에 거기에 대해서 세제가 굉장히 많이 엄해지고 그 정비가 됐지만은 어, 그 전에는 일본에 비해서 굉장히 그러니까 일본이 오히려 더 양도세 같은 것이 엄했고요. 근데 일본은 재밌는 것이 그 버블이 꺼진 다음에 15년 동안이나 부동산 가격이 계속 떨어졌거든요. 네. 예. 그러니까 일본에서도 부동산을 부양시키기 위해서 대출금리를 낮추고 뭐 대출을 편하게 하고 이거는 계속 하는데 예. 하지만 양도세, 양도세에 양도세 대해서는 뭐그 어, 별로 이렇게 큰 변화 없이 양도세를 부과를 했기 때문에 부동산으로 수익이 나더라도 아. 어, 수익의 많은 부분은 세금으로 내야 된다 하는 것들을 일본 사람들은 그렇게 생각하고 있습니다.
0: 아 그렇군요. 그 관련해서 좀 질문들이 들어오고 있는데요. 부동산 관련해서는 김광민 님이 이런 질문을 하셨습니다. 일본 수도권 평균 집값이 6천만 원대, 우리 돈으로 뭐한 6억 원대라는 이야기를 들었는데, 부동산 상황을 알고 싶고, 일본은 우리처럼 주식시장에서 동학개미 운동 같은 거는 없나요? 뭐 이런 이야기입니다. 예.
1: 네. 그, 네. 뭐, 동학개미, 일본에서도 일본은 굉장히 그 개인이 주식을 하는 그 비중이 버블 이후에 많이 줄었습니다. 네. 그래서 국제 비교를 해보면은 어이 개인이 가지고 있는 자산이라는 것이 있잖아요, 금융자산, 예금이 있고 뭐 현금이 있고 주식이 있고 채권이 있고 이런 금융자산의 비중을 보면은 어 외국에 비해서 일본은 주식을 가지고 있는 개인의 자산 중에서 주식이 차지하는 비중이 굉장히 적었는데 음. 근데 이번에 그게 어, 많이 늘어났어요. 그러니까 아, 일본도 그렇구나. 일본에서도 개네 네. 일본에서도 개인들이 주식에 관심을 가지고 주식장에 시 많이 투자를 하곤 했는데 어, 그런 뭐 동학 개미 운동이라고 이름을 붙일 만한 그런 그런 뭐 뭐랄까 집단적인 움직임 음. 그거건 없었지만 어, 주식에 많이 투자를 했고요. 그다음에 부동산에 관해서는 어, 지금 지금은 도쿄 집값보다 서울 집값이 훨씬 비싸요. 아 심지어 네 심지어 경기도 어 도쿄 도라는 것이 예. 그 23개의 구가 있고 예. 구 외곽에 또 시들이 있거든요. 근데 음. 이제 어, 오래된 분들은 그냥 23구만 심리적으로 23구만 도쿄인 것처럼. 예왜냐면은그 23구 옆에 있는 시들은 도쿄도 무슨 무슨 시 그렇게 되니까 음, 예. 아니고 그 예를 들어 서 도쿄 안에 있는 뭐 신주쿠 구다 그러면은 도쿄도 신주쿠 구인데 음. 그 바깥에 있는 곳들은 구가 아니라 도쿄도 뭐 쿠니타치 시 이런 음. 식으로 나가니까 그 도쿄 중에서 23구 그 23구만 어 따져 보더라도 그 23구 안에 있는 집들이 경기도보다도 싸요. <웃음> 한국의
0: 경기도보다 더 싸군요.
1: 예. 네, 네.
0: 그 그게 또 한국의 미래가 되는 건지 그것 가지고도 굉장히 좀 논란이 많습니다만은 교수님이 보시기에는 어떻습니까? 우리 그 인구 구조나 경제 구조를 봤을 때 부동산 시장은 어떻게 보세요, 한국?
1: 결국에는 그 어. 이 인구 감소를 이겨낼 수는 없습니다. 음. 근데 그 결국이라는, 그 결국이라는 것이 언제 오느냐, 그거, 그게 문제인데. 예. 왜냐면은 하 도쿄 같은 경우에 우리가 빈집 얘기 많이 들으시잖아요. 그렇죠. 네. 근데 그 빈집이, 어, 뭐, 좀 나쁜 곳, 그 동네가 나쁜 곳, 이런 곳에만 발생하는 것이 아니라 아주 멀쩡한 도쿄에, 도쿄에 뭐 아주 멀쩡한 동네에 아주 멀쩡한 동네에서도, 뭐, 그, 가끔씩 그런 완전히 정말 아무도 돌보지 않아가지고 허물어져 내리는 그런 집들이 보이거든요. 아. 네, 그러니까 그거는 인구가 감소하고, 인구가 감소한다 하더라도 세대수가 늘어나면, 예를, 예전에는 다섯 명이 한 집에 살았는데, 이제는 뭐두 명씩, 세 명씩 이렇게 살면은, 살면은 세대수가 늘어나니까, 세대수가 늘어나는 한 해는 집이 필요하지만은, 그 세대 수 증가조차도 멈춰버리면은 그 정도 수준까지 되면은 그때부터는 집은 어뭐그 부족하지 않게 되고 그런데 그렇게 되니까 그한 가지 또 일본에서는 어, 좋은 곳은 여전히 오르거나 가격이 떨어지지 않고요. 예. 어 나쁜 곳은 굉장히 그 폭락을 하죠. 아. 한국 부동산에도 굉장히 시사점이
0: 있을 것 같고요. 근데 이제 일본 같은 경우에 지금 이런 상황에서 임금도 별로 오르지 않고 계속 정체되는 그런 상황으로 제가 알고 있거든요. 인플레이션도 나타나지 가 네. 않고, 그래서 소득도 오르지가 않고 그런 상황을 어떻게 타개하기 위해서 일본 정부가 이제까지 많은 노력을 했을 텐데. 이게 왜 거시경제학적으로 그렇게 초저금리를 오랫동안 지속을 하면 뭔가 일어나야 되는데 왜안 일어나는 거죠?
1: 그러니까 일본 경제가 일본의 경험이 지금까지의 거시경제학이 거시경제 교과서가 틀렸다는 거를 이제 얘기를 해준 거죠. 아, 그 그러니까 양적 양적완화라는 것도 사실은 지금은 뭐 다들 양적완화 양적완화하고 예. 다. 여보세요. 예, 지금 약간 좀. 비교과서적인 정책이라고 했거든요. 예. 그러니까 양적, 양적 완화 자체가 이미 일본을 대상으로 해서 비교과서적인 정책을 썼는데, 음. 그 뒤에 이 양적 완화조차도 그 한계가 있다, 이렇게 알려지면서, 어, 거시경제 정책으로 그 일본과 같이 인구가 줄어드는 경제를 어떻게 현상 유지를 한다든가 하는 것은 어느 정도는 가능하겠지만, 이거를 다시 뭐 되살린다 하는 것은 음. 어렵고요. 그래서 어, 이 경제 발전이라든가 뭐 GDP라든가 하는 것에 있어서도 이제는 좀 생각을 달리해야 되지 않나 하는 얘기가 나오는 것이 그 직업이 있고 임금이 있고 소득이 꾸준하고 살만하고 하다면 은 어, 과연 그 경제 성장이라는 것이 GDP의 성장이라는 것이 얼마나 의미가 있는가 GDP에 그렇게 매달려야 되나 하는 얘기들이 나올 정도로 일본 경제가 경험한 것들이 굉장히 경제학에는 도전이 된다고 그렇게 많이들 얘기를 하고 있습니다.
0: 한국에 특히 이제 최경량의 경제쇼를 들으시는 시청자 청취자분들은 아시는 분들도 계실 겁니다. 그 구매력 지수 기준으로 봤을 때는 한국의 소득이 지금 일본을 앞질렀다 이런 통계도 나오고 있는데요. 그래서 이제 한국 사람들 같은 경우는 어 그래 우리가 전후에 이렇게 일본을 앞질러서 이런 뿌듯함 뭐 이런 것도 좀 있는 것 같은데 일본 입장에서는 일본인들은 그런 사실을 알고 있는지 그리고 만약에 그런 사실을 안다면 약간 좀 자존심이 상해할 것 같기도 합니다만 어떻게 보십니까?
1: 네, 그 어, 구매력 지수. 그러니까 물가조전을 고려했을 때는 한국의 이른당 GDP가 뭐 일본을 그 추월했다 하는 것은 사실 일본에서는 많이 알지는 못하죠. 예. 여전히 일본이 더 선진국이라고 생각하고 더잘 산다고 는 생각하지만 하지만 은그한국에 여행도 오시고 또 한국 드라마도 많이 보고 하면서 이제 한국이 일본에 비해서 결코 못하지 않다는 것들은 느끼고 있고 아 지식인 층에서는 아시죠. 예. 그러니까 제 주위에 있는 뭐 경제학자들이라든가 경제학자들 아니더라도 예. 뭐 와사다 교수 같으면 은 어, 한국과 일본이 그그이 그 생활 수준에 있어서는 차이가 없다는 것을 오히려 예. 한국이 나올 수도 있다는 것을 알고는 계신데 예. 일반 전체적인 일본인들은 아직은 그것은 모르고요. 그리고 거기에 대해서 어, 상실감을 느끼거나 자존심 상해하는 그것도 저는 어쩔 수 없이 있다고 생각해요. 예를 들어서 한국에서도 조, 좋은 일은 아니지만 많은 분들이 동남아인들 에게 무시하잖아요. 그리고 또 한국에 와 계시는 동남아 분 노동자들도 많이 무시를 당하는 것이 사실이고요. 예. 근데 나중에 어느 날 알고 봤더니 동남아에 있는 우리가 여태까지 무시했던 어떤 나라가 사실은 1인당 GDP에 있어서는 한국보다 오히려 낮다고 한다. 이러면 이랬을 때 한국인들이 느끼게 되는 어떤 당혹감, 그렇죠. 네, 그걸 생각해 보시면은 네, 일본인들이 그런 거를 느끼고는 있습니다. 예. 그러니까 지금이 한일관 그런 점에서는 한일 관계 에 있어서도 과도 과도기적인 면이 있지 않나 그렇게 생각을 합니다. 예. 아 어,
0: 질문들이 많이 와 있네요. 레몬네스님은아 어, 사실 너무 미워서 일본 미워서 올림픽 망하라고 고사진했지만 일본 경제 어려면 우리까지 나빠질 수 있고. 올림픽이 열려야 북한하고 같이 평창태처럼 뭐라도 할수 있을 것 같은데 올림픽이 물 건너 갔죠? 갔나요? 이렇게 질문하셨습습다다
1: 네, 그 아직은 일본 정부는 그 아까도 말씀드렸지만 p e n c 총회가 3월 1 n 일이 h a n g Pengchang, Pengchang, p e n g c h a 지 g Pengchang, p e n 그, 연장하면서 또 국민들에게 이해를 구하는 것이, IOC 총회가 3월 10일이니까, 그 전까지 최대한 그 확진자 수를 줄여보자, 이렇게 하니까, 지금 노력을 하고 있, 기 때문에, 어떻게 될지는 딱 모르겠지만은, 예를 들어서 일본, 일반인들, NHK에서 1월 달에, 그러니까 아주 최근이죠. 아주 최근에 NHK에서 일반인들 대상으로 한 조사에서는 올림픽을 열어야만 된다는 일본인은 한 16% 정도밖에 안 돼요. 어? 16% 네, 아예 아예 네네네 아예 그 취소하자는 의견도 한 37~8% 되고요. 예. 또 연기하자는 의견도 한 37~8% 되고요. 음. 그런데 어, 기업을 대상으로 기업을 대상으로 한 앙케이트에서는 어, 규모를 축소해서라도 열거나 아니면은 통상대로 해서 열어야 된다는 의견이 한 60% 나오거든요. 그렇군요. 그러니까 이 올림픽 그걸 굉장히 많이 준비를 했고 음. 일본 경제에 굉장히 중요하다고 느끼기 때문에 아직 일본의 그 정치계 경제계에서는 올림픽에 대한 미련을 놓지 못하고 있기 때문에 올림픽은 사실 어떻게 될지는 모르겠어요 굉장히 위험한 상태긴 하지만은 음. 어, 3월 11일 IOC 총회 끝나면 뭐좀 얘기가 나올지 모르겠어요. 예. 그 멜... 몇달 전에
0: 그 RCEP, 영내 포괄적 경제 동반자 협정을 체결하지 않았습니까? 한국, 일본, 중국. 일본 현재에서는 어떻게 보고 있습니까? 이게 누구에게 유리할 것이다. 일본 기업들은 어떻게 대응할 것이다. 어떻게 보십니까?
1: 아, 저는 그거를 제가 이렇게 쭉쫓아가진 않아서 예. 뭐저 그거에 대해서 많이 거는 어, 그 정확히 뭐 세세하게 모르는데 또 일본에서는 워낙 요즘 뉴스거리가 많다 보니까 그게 아주 큰 뉴스가 되거나 그러진 않았고요. 하지만 은그 일본 기업들은 전반적으로 그런 어, 거에 대해서 긍정적으로 보고 있습니다. 왜냐하면 일본 기업들은 시장을 확대하는 것이 굉장히 중요하거든요. 예. 네, 그렇기 때문에 일본 안에서는 긍정적으로 보고 있고 또 저도 경제학자 입장에서는 어 나쁘지 않다고 생각합니다. 시장을 확대한다는 것은 물론 그 안에서 나쁜 영향을 받는 기업이나 분야가 있을 수 있습니다. 하지만 은어 결국에는 시장이 확대된다는 것은 지금까지의 경험으로 봤을 때 어, 한국, 중국, 일본에 굉장히 이거 외에 이거 말고도 많은 그어 f k a 라든가 협정을 맺었었는데 지금까지 그 협정에 예를 들어서 한미 FTA라든가 우리가 칠레하고 한 FTA라든가 과거에 굉장히 논란이 많았던 한국의 입장에서도 FTA 같은 경우에도 지금 아 그것 때문에 우리 경제가 굉장히 나빠졌으니까 지금이라도 우리 이거를 멈춰야 돼 끝내야 돼 하는 얘기는 나오지 않고 있듯이 일본에서도 그런 얘기는 나오지 않기 때문에 계속해서 더 일본 입장에서는 지금 국내 시장이 줄어드는 상황에서 해외 시장을 개척하는 것이 굉장히 큰그 화두이기 때문에 일본은 전반적으로 환영하는 분위기입니다
0: 예, 정송원님은 이런 질문을 해오셨는데요 대일적자 한국의 대일적자가 이제 해마다 늘어가는데 줄일 수 있는 방법이 없는지요 이거는 양날의 검 같은 건데 교수님이 좀 자세히 설명을 해 주시죠
1: 네, 그 아까 정송원님이라고 하셨나요? 예? 그 제가, 제가 설명하는 거 듣고 음. 너무 그 화내지 않으셨으면 좋겠는데 <웃음> 저는 저는 네. 오래전부터 한국에서 공무원분들도 그러시고 대무역 적자에 대해서 옛날에 무역 역조라고 했던가요? 하면서 이걸 어떻게 해결해야 되느냐, 네. 이거 무슨 문제가 있느냐 많이 얘기를 하시는데 네. 사실 데이터를 보면 은어 그렇게 걱정할 거는 아니에요. 또그 우리가 한 가지 몰랐다가 깨달은 것이 너무 그 소부장 쪽에 일본에 대한 의존도가 높았구나 예. 하는 거는 이번에 그 무역 규제를 해서 알게 됐고 음. 그것 때문에 한국에서 또 맹렬하게 국산화를 추진해서 굉장히 진전이 있었죠 음. 그래서 사실 수출 규제가 결국에는 한국에 오히려 도움이 됐다 하는 것이 한국뿐만 아니라 일본에서도 그 그런 평가인데 근데 이런 어 너무 의존하는 것은 그러니까 다변하죠 어떤 기업이 어느 한 나라에만 그, 그 부품이라든가 뭐 소재를 의존하게 됐을 때 중국이 과거에 히토류를 무기 삼은 적이 있고 일본이 이번에 그 자기네 재료들을 무기 삼은 적이 있기 때문에 그게 이제 위험하다 하는 것은 어 우리가 알게 되는 거지만은 그거 그런 면만 조심을 한다면은 예? 그런 면만 조심을 한다면은. 그 일본하고 한국 같은 경우에 또 중국도 마찬가지지만은 어 분업이고 협업이거든요. 그러니까 일본의 무역 적자가 하고 일본의 무역 적자가 우리가 많아질 때를 보면은 언제 일본에 대한 무역 적자가 많아지냐면은 한국이 전 세계를 대상으로한 무역 흑자가 많아질 때 적자가 많아져요. 그렇습니다. 예. 그러니까 네 무역 적자가 줄어들 때는 보면은 한국의 흑자가 줄어들 때. 때문이거든요. 음. 그리고 또 어, 우리가 일본에 대해서 계속 적자를 보니까 우리 입장에서 억울한 생각이 들잖아요. 이거 뭐야 하고 <웃음> 이제 억울한 생각이 드는데 예. 그렇게 따진다면 우리는 미국에 대해서 늘 흑자거든요. 그렇죠. 그리고 중국에 대해서도 늘 흑자예요. 그렇습니다. 그런데 지금 한국과 일본과 중국은 어떤 관계로 되어 있냐면 우리는 중국에서 흑자를 보고요.
0: 음.
1: 일본은 한국에서 흑자를 보고요. 예. 중국은 일본의 석자를 봐요. 아, 그러니까 서로 이게 맞물려 있는 거예요. 구조가 어떻게 어떻게, 어떻게 하다 보니까 산업 그렇죠. 구조가 이렇게 맞물려 있는데 예. 더, 더 재미있는 것은 자 그러면 한국과 일본과 중국 전체를 본다. 이 세계 나라 전체를 보면은 이 세계 나라는 이 외부 세계에 대해서 미국이나 유럽에 대해서 아니면 다른 곳에 대해서 늘 흑자를 보는 거예요. 아! 이 3개국은 그러니까 네네 이3 개국은 예. 이3 개국을 하나의 나라 하나의 지역으로 본다면 이 지역은 예외 없이 늘그 안에서는 뭐 물리고 가끔 막 적자도 보고 하지만은 이 세계 지역을 하나로 본다면 이 세계적은 늘 바깥 세계에 대해서 흑자를 보는 거예요 그러니까 이 세계 지역이 이 산업 구조의 분할을 그리고 산업 구조의 그 연결을 만들면서 외부 세계에 대해서는 흑자를 보는 구조로 돼 있기 때문에 그것 때문에 트럼프도 그렇게 중국하고 마찰 중국. 문제다, 문제다 하고, 이번에 바이든 행정부도 어 중국과의 그 무역 적자에 대해서는 계속해서 시정하기를 원하고 있고, 그리고 이게 과거에는 일본이 그 대상이었잖아요. 일본이 무역 흑자가 너무 많으니까. 근데 지금은 그게 중국으로 옮겨갔는데, 한국은 단지 규모가 작기 때문에 문제가 안될 뿐이에요. 아. 근데 그율률그 그 조작 뭐에 대한 일부 미국의 보고서를 보면은, 이세개나라 한국과 일본과 중국은 늘 언급은 돼요. 환율 조작국으로 그 지정되는 것은 아니지만 환율 조작국으로 비난받는 것은 아니지만 음. 요 주의 대상으로 늘 언급은 되는데 그중에서 중국에 대해서만 특히 공격이 가해지는 것은 워낙에 규모 면에서 중국이 크고 한국이 굉장히 작으니까 그 한국에 그게 화살이 오지 않은 것뿐이고요. 이렇게 음. 생각한다면은 한국한테 적자를 보는 나라들이 우리한테 막 뭐라고 그 하면 우리 그게 어 처럼 음. 우리도 일본에 대해서 어, 그럴 필요가 있나 하는 생각이 들기도 하고요. 또한 네. 가지 또우스갯소리가 하는 건데 그러니까 우리는 일본에 대해서 우리가 갑인 거예요. <웃음> 어떤 의미에서 그렇습니까? 일, 일본 일본이 그 무역 적자가 가장 세 번째로 많이 나는 나는 나라가 사우디 아라비아거든요. 예. 그럴 수밖에 없죠. 이제 원유 같은 거 수입을 해야 되니까. 예. 사우디 아라비아에서 1년에 20조 정도 되는 20조 원 정도 되는 그 무역 적자가 발생하는데 그 무역 적자를 그대로 메꿔주는 게 한국이에요. 그러니까 사우디 아라비아에서 발생하는 무역 적자하고 한국에서 얻어가는 무역 흑자가 거의 동일하기 때문에. 그 우리가 일본 제품을 사주고 있는 나라이기 때문에 음. 우리가 갑이죠. 저쪽은 우리한테 팔아야 되니까. 지난번에 저 무역 보복할
0: 때 반도체 소재 그 가지고 이제 싸울 때 그때 우리가 좀 네. 확인을 했죠. 누가 갑이고 누가 을인지
1: <웃음> <웃음>
0: 이게 지금 사실은 교수님께서 말씀해 주신 게 글로벌 공급 체인 부가가치의 그 사슬망 이런 거를 말씀을 해, 네. 해 주신 거고, 동북아 3개국, 네. 한국, 중국, 일본이 최상위 포식자다. 제조업에 네. 있어서는. <웃음> 그런 말씀을 해 주시는
1: 거네요, 네. 지금. 그렇습니다. 예.
0: 그래서 이런 그러니까 글로벌 공급체인이 그... 뭐 깨지지 않는 이상에서는 그렇게 염려할 필요가 없다. 뭐 이런 말씀이신 네. 거겠죠? 네.
1: 예. 네. 그, 하나만 제가 그, 저기 불매 운동에 대해서 잠깐 그 코멘트를 해도 될까요?
0: 예, 말씀하십시오.
1: 네, 그게 이제 일본에서 수출 규제라는 정말 그 어, 터무니없는 걸 했기 때문에 거기에 대한 그 항의라든가 이제 그 저항의 그런 메시지로서 그 의미는 있는데 이번 언론에서 그 최근에 일본에 대한 적자가 또 늘어났다는 것 때문에 예. 불매 운동이 약화된 거 아닌가 이런. 그 기사도 나오고 한걸 봤거든요. 예? 근데 어, 그렇지가 않고요. 그 불매운동은 불매운동으로 의미가 있겠지만, 일본에 대한 적자의 거의 대부분은 한국 대기업들이 만들어내고 있어요. 그러니까 우리가 일본에뭐 유니크로를 사지 않는다, 뭐 토요타 자동차를 사지 않는다, 아니면 일본 맥주 안 마신다 하는 거는 사실은 예를 들어서 음식하고 뭐 식료품, 음식, 식료품, 뭐 이쪽 같으면은. 우린 일본에서 우리나라의 수출, 일본 전체, 일본 전체, 그 우리나라에 가는 일본 전체 수출 중에서 어 맥주 같은 뭐 음식, 료품은 전부 해도 1%가 되지 않아요. 아. 그러니까 그 1%를 우리가 불매운동 한다는 것은 그 메시지 차원에서 의미가 있는 것이지, 음. 그거를 한고해서 일본 어 무역 적자에 어떻게 영향을 줄 수는 없어요.
0: 음. 근데 이제 역으로 한국, 인들은 이런 저도 이 의견에 약간 좀 동감하는 측면도 있는데 에스프레소 님이나 사랑하자 님 마스터 김님이 이런 의견을 보내주셨는데요 전 세계에서 삼성 LG 한국 자동차 쳐다도 안 보는 유일한 나라가 일본 이렇게 말씀을 하셨으니까 일본 시장 자체도 굉장히 좀 배타적이지 않나
1: 네 어, 맞습니다 그참그 저도 일본에 20년 넘게 살았지만 어, 아직도 일본이란 나라를 완전히 모르겠다 하는 것들이 있어요. 예. 그게 어떤 거냐면은 그 삼성 그 삼성 그 핸드폰, 어, 핸드폰. 예. 네, 삼성 핸드폰이 일본에서 갤럭시가 일본에서 한참 잘 팔렸던 때가 있어요. 예. 그게 그 런던 올림픽이 2 0 2012년 그 전이었던가요? 예. 런던 올림픽. 정도 했을 때 어, 제가 그때 기억이 나는 것이 그 런던 올림픽을 그 테마로 해가지고 삼성 갤럭시에서 일본 TV 광고 했던 거가 기억이 나거든요. 예. 그때 굉장히 시장 점유율이 높아져가지고 그제 학생들이 일본인 학생들이 왜 삼성 갤럭시가 일본에서 지금 인기가 있나 하는 것들을 음. 그 리포트 주제로 해서 그 프리젠테이션 했던 것도 기억이 나요. 예. 그리고 또 한때는 LG TV 같은 경우에도 일본의 그 가전 매장에, 음. 어, 그 아주 제일 센터, 제일 센터에 LG TV가 딱 놓여 있었던 적도 있고요. 그 예. 근데 이게, 어, 한번그 한국과 2011년 동일병 대지진 나고 나서 그 뒤에 한일 관계가 한때 좋았다가 급격히 나빠졌잖아요. 한 예. 2012년 정도부터. 급격히 나빠졌는데, 나빠지고 나니까 순식간에 다 사라지는 거예요. <웃음> <웃음> 갤럭시도 사라지고, 예. LGTV도 사라지고, 아. 네. 그리고, 그, 네. 현대 자동차 같은 경우에는, 어, 다른 것보다 이제 저게 그, 그, 그쪽 이제 사업 비즈니스의 전략에서 좀 어, 성공하지 못했다는 평가들이 사후적으로는 많이 있고요. 근데 음. 그 말은 맞습니다. 지금 굉장히 잘 나가는 삼성 갤럭시라든가 현대 자동차라든가 예. 일본 시장에서는 어, 그렇게 잘 나가지는 못하는데, 그, 그 일본에서 드러나는 어떤 배타성은 없지만은 최악한번한번 한번 취급을 안 하기 시작하면은 이상하게 그냥 싹 사라져 버리는 것 같아요. 아. 그게 소비자의 기호 플러스 예. 또 공급망에서도 공급망에서도 배제가 되는 면이 있는 것 같습니다. 그 시간이
0: 별로 없어서요. 한일 관계 관련해서 이제. 지난달 8일 서울중앙지법이 일본군 위안부 피해배상 판결을 했고 일본 정부가 또 반발을 하고 있고 이게 한일 관계는 어떻게 예측하십니까? 전망하십니까?
1: 어, 시간이 한몇분 정도 남아있나요? 예,
0: 한 5분밖에 없습니다.
1: 아, 예. <웃음> 예. 그러면 은 굉장히 복잡하고 중요한 문제인데 한 예. 5분 정도밖에 없으니까 예. 저는 그 예측은 어렵지만 은 제가 늘 안타깝게 생각하는 게한 가지가 있는 것이 한국은, 어, 일본 뿐만 아니라, 일본이 아는 다른 나라들의 얘기를 많이 들어야 돼요. 음. 그리고 다른 나라 언론하고, 다른 나라 정치가들하고, 다른 나라 학자들 얘기를 많이 들어야 되거든요. 예. 그게 일보, 일본이 우안부에 관해서는 그 아베 총리가 절대 그 사절을 안할것 같던 아베 총리가 어쨌든 형식상에 남아 그 사절을 했잖아요. 그때 위안부 합의가 있을 때 예? 총리로서 사죄한다 하고 그 합의를 했던 것이 국제사회 여론에 놀라서 그랬거든요. 음. 그래서 그 뒤부터 그때 일본은 반성을 많이 했어요. 우리가 왜국제사회의그 여론이란 걸 모르고 이렇게 우물 안 개구리처럼 이렇게 하다가 위안부 문제로 인해 가지고. 국제적인 비난을 자초했는가 해서 굉장히 반성을 많이 하고 또 제가 와사다 대학에서도 어, 미국에 있는 학자들 초청해서 그런 강연 같은 거 했던 기억이 나요. 저도 가봤는데 그 미국에서 온 학자도 우안부 문제에 대해서 그때 소위 말하는 이제 망언, 아베라든가 뭐그 당시 오사카 지사라든가 하는 사람들이 했던 그 얘기들에 대해서 굉장히 너무나 멍청하고 자기네 국가를 생각했을 때 지도자로서 너무나 어리석은 짓을 했다 이런 식으로 이제 조언을 하더라고요. 예. 근데, 어 반면에 한국은 어 국제사회 여론을 움직여가지고 우안부 사절을 받아내는 것까지는 했지만은 그 그그 전에도 그렇지만 그 뒤에도 국제사회 여론을 이렇게 주의 깊게 듣지 않아요. 근데 지금은 일본은 국제사회 여론을 주의 깊게 들으면서 국제사회하고 계속 소통하면서 어, 지원을 받으려고 하거든요. 예. 그러니까 최근에 한국의 위안부 문제라든가 아니면 증용공문 제라든가 여러 가지 일본하고 굉장한그 마찰이 있고, 심지어 수출규제 최소한 저는 수출규제에 대해서는 국제적인 비난이 있을 거라고 생각했는데. 제 기대하고 다르게 그것조차 없는 걸 보면서 국제사회가 지금 한국이 추진하고 있는 것들에 관심이 없든지 아니면 냉담해요. 음. 그런데 그런 상황에서는 한국과 일본은 이번 수출 규제로 인한 싸움이라든가 여러 가지 서로 마찰을 통해서 알고 있지만 어느 한쪽이 다른 한쪽을 완전히 억압하거나 통제할 수 없습니다. 우리는 아주 대등하거든요. 이런 대등한 국가들끼리의 충돌은 제3세계 다른 나라 제3국 제 국제 여론이 누구를 지지하고 누구를 이해하느냐에 따라서 많이 음. 달라지기 때문에 저는 이 국제사회에다가 호소하고 얘기하는 거 말고도 음. 국제사회한테 우리가 어떻게 했으면 좋겠냐 하는 것들을 한번 너희 같으면 은 이런 과거에 이런 이런 일이 있었는데 이런 일이 한국과 일본에만 있는 것이 아니거든요. 외국에도 있었거든요. 네 이런 일이 있었을 때 어떻게 해결을 했는가 하는 것을 폭넓게 들으면서 그러면서 이... 추진을 해 나가야 국제사회에서도 한국의 입장을 이해하고 지지할 거라고 생각하는데 지금은 너무 그 전략이라든가 하는 것이 없이 음. 그냥, 그냥 막 그때그때 대응을 하는 거예요. 그러니까 우리 자체의, 우리 자체의 그 정책이라든가 우리 자체에서 하는 말도 달라지는 거예요. 그 일관성이 없이. 그래서. 도쿄에 있는 외교관들은 가끔 그런 말을 해요. 음. 한국이 진짜로 원하는 건 뭐냐. 말이 아, 달라지는데 음. 한국이 진짜로 원하는 건 뭐냐. 이런 식으로. 그러니까 그런 점들을 저는 조심해야 된다고 생각합니다.
0: 네. 오늘 말씀 감사합니다. 지금까지 일본 와세다 대학 국제학술원의 박상준 교수셨습니다. 고맙습니다.
1: 네. 감사합니다.
0: 네. 최경련 경제쇼는 여기까지고요. 저는 KBS 최경련 기자였습니다. 오늘 오후 7시에, 7시입니다, 7시. 최경령의 이슈 오더덕 유튜브로 업로드 됩니다. 지금까지 세상이 이기되는 방송 최경령의 경제쇼였습니다.